0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Jardé Eitor, esse aqui é o Lei da Atração Sem Segredos. E aqui a gente debate, claro, sobre lei da atração, sobre saúde mental, sobre amor, que é o episódio de hoje, né? Sobre prosperidade e muito mais. Se você tá chegando agora, tem muito conteúdo legal, muito conteúdo mesmo pra você transformar a tua vida, tá? É, e pra você, de fato, desbloquear aí as áreas travadas, tá bom? Se você não me segue, clique em seguir para receber atualização quando eu envio episódio novo. Você pode me seguir também no arroba Jardel Heitor Oficial. É lá que você consegue um contato direto comigo. E se você quiser fazer como a pessoa de hoje, né, da história de hoje, você pode me enviar a sua história pro meajudajardel arroba gmail.com Gente, eu tô devendo pra vocês o podcast específico pra relacionamentos, né? Sei que muita gente que tá aqui não gosta de, de ver relacionamentos, escuta só os de prosperidade, mas eu acho interessante que vocês escutem todos, tá? Por quê? Porque sempre tem um aprendizado. Ah, Jardel, eu tenho um problema financeiro. Às vezes o teu problema financeiro tá no emocional, tá? Numa relação ali que afeta o teu emocional, tá? E você tá achando que é só o financeiro ali, só o externo que importa. O episódio de hoje, então, como eu já falei, é um Me Ajuda Jardel e a gente vai debater bloqueio no amor, tá? É uma pessoa que tem dificuldade em relacionamento e ela me mandou o um e-mail, então a gente vai conversar. O e-mail, ele é um pouquinho longo, mas eu vou debatendo aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar, então. Vamos lá. É... Começando pela minha infância, tá, gente? Ela se apresenta aqui, ela pede se eu tô bem, aí ela começa a contar o e-mail. Começando pela minha infância. Sou a filha mais velha, meus pais na minha infância e parte da adolescência me batiam bastante. Não eram incentivadores em nada, sempre elogiava os filhos dos outros, as ofensas verbais também tinham uma frequência em minha criação, acho até que descontaram algumas frustrações da vida deles, pessoais, em mim. Né? O meu irmão não teve muito disso, graças a Deus, mas eu tinha ciúmes do tratamento, claro, né? Chegando na fase adulta, eu comecei a fazer sexo sem ter tido um relacionamento sério, com 17 anos. Eu gostava do rapaz, mas ele, que era jovem, também não queria nada sério. Então, ele propôs uma relação aberta e, como eu gostava muito dele, aceitei. Sofri e depois fui ter meu primeiro namoro sério. Não tive muitos namorados, mas não tive uma relação saudável com nenhum deles. tá Então, o que ela tá dizendo aqui? É, ela não teve um amor e o afeto por parte dos pais. Ela era inferiorizada, né? E isso fez com que no, nos relacionamentos ela se sentisse menor e talvez até afetou a parte ali do, do primeiro namoro dela que ela aceitou Uh, os termos e condições, o cara queria ficar com todo mundo, ela aceitou esses termos e condições porque ela não queria ficar sozinha, tá? Gente, isso tá muito relacionado à privação emocional. Eu vou ler aqui uma parte que resume muito a privação emocional pra vocês terem noção do que é isso que eu falo, tá? Então, vamos lá. Privação emocional está, na, está uh, relacionado a questões da infância, Tá? Então, o que acontece? Geralmente, essas questões estão relacionadas com a mãe, mas pode ter relação com o pai também, tá? É, as primeiras relações ali da infância, então, né, o cuidado que a mãe dá para a criança, torna-se o protótipo a ser seguido pelo resto da vida do indivíduo. Seus relacionamentos íntimos serão baseados nessa primeira relação com a mãe, em alguns casos pode ser o pai, tá? Com a privação emocional, a criança ela acaba recebendo menos cuidado que aquele esperado para o desenvolvimento emocional e satisfatório, né? E aí o que acontece, gente? No caso dela ali, ela não recebeu cuidado nenhum, ela era negligenciada e isso gerou nela né, a sensação de que ela não era amada, de que é, ninguém nunca ia estar ali realmente para ela, de que ela não era importante, né? É, enfim, uma sensação, gente, de é, desprezo mesmo, sabe? Que a pessoa não percebe. E aí, em relacionamentos, quando a pessoa tem uma crença de privação emocional, ela pode atrair relacionamentos o quê? Relacionamentos em que a pessoa é, é fria, não é carinhosa, que a pessoa nunca está disponível verdadeiramente para ela, sabe? É, em que a pessoa dá muito mais, você acaba dando muito mais para o outro... Né? tudo isso faz parte de uma crença de privação emocional. Tá? Vamos continuar lendo aqui então. Ela colocou que o último relacionamento que ela teve era abusivo, tratava ela igual um lixo e ela criou vários traumas. Né? Ela terminou e foi cuidar da autoestima que estava péssima. Esse é um ponto importante, tá? Ela coloca aqui, eu não me ace... a pessoa não aceitava ela do jeito que ela era, então ela ficou perdida e até ela se reconectar novamente com a essência dela, levou tempo. Ela ficou dois anos sem ficar com outras pessoas, pós-término pós dessa relação, e quando ela estava melhor da, da cabeça, ela coloca esse termo aqui, ela voltou a conversar com pessoas em aplicativos, né? Tinder, Gente, rap, nesses aplicativos aí. Mas eu não sabia muito o que queria além de sexo, então atraí muita gente com essa energia sexual. Ah, eu lembro que minha mãe falava muito de casamento e que a solução é ter um cara com grana. Por um tempo, só transar estava bom, mas eu ia ficando pra baixo e não entendia o porquê. Eu ia me envolvendo com diversas energi energias e na maioria das vezes o sexo era ruim. Eu fazia o cara gozar, mas nem isso eles faziam por mim. Eu comecei a me sentir mal usada. Tem muito a ver com privação emocional, também com defectividade. O que é defectividade? A sensação de que tem algo errado comigo, que eu não sou boa o bastante, sabe? Sensação de desvalor. Que o teu pai e a tua mãe geraram muito isso, até na comparação com os outros, sabe? Eles ficavam te comparando o tempo todo. Tudo isso gerou reflexo na tua vida adulta e tá gerando reflexo nos teus relacionamentos até hoje, Tá? Uh, tive um período que investi todo o meu dinheiro em um projeto que não deu certo e a empresa que eu trabalhava quebrou, a empresa não era minha. O meu projeto seria uma segunda fonte de renda. Quando isso aconteceu, veio uma grande depressão, uma sucessão de coisas que não estavam dando certo em minha vida. Tudo ao mesmo tempo. E aí lembrei do que minha mãe falava, a solução é ter um cara com grana. Por que, que tu lembrou disso? Porque a gente toma como referência para nossa vida o que o pai e a mãe falam, principalmente na primeira infância, tá? É, com total desespero, tentei arrumar um relacionamento e não consegui. Hoje agradeço a Deus e meus guias por não ter conseguido um namorado, pois estava bem mal e teria outro relacionamento é, ruim e eu já estava com pensamentos é, bem negativos, né? É, eu, ela colocou aqui pensamentos é, de ideação suicida, tá, gente? Que para algumas pessoas pode ser um gatilho, tá? É, então, só para deixar bem claro... Vamos trabalhar essa questão aí dos pensamentos automáticos. Quando a pessoa está com depressão, a mente, ela entra numa espiral aí de pensamentos negativos, às vezes, é, automáticos, intrusivos. E uma das coisas que a gente precisa ter clareza é que esses pensamentos são pensamentos falsos, tá? É, você se identifica com eles porque você julga é, que você tá no, no pior dos piores cenários possíveis. Então, você catastrofiza, geralmente, né? Então, tudo é uma catástrofe. Então, você não consegue ver a vida por outro ângulo. isso é um problema, tá, gente? Então, assim, a... o que você precisa é dar um distanciamento e enxergar a tua vida de outros ângulos, de outras formas. Então, eu sempre falo assim, procura ver o que, que você não está enxergando que tem de positivo aí na tua vida. Sempre tem. É... Na verdade, né, é... ela coloca aqui, então, é um gatilho. A gente vai falar sobre esse tema agora, tá? Sobre... É, suicídio, se for um gatilho pra você, você pode é, encerrar esse episódio por aqui, tá? A base do que eu falei que tá acontecendo com ela é privação emocional, eu vou comentar mais sobre isso, mas ela vai falar sobre isso agora. Então é um gatilho, ok? Dá um tempinho aí pra quem quiser encerrar. Vamos continuar. Então, na verdade, por eu achar que o suicídio é um pecado, eu ficava na cama deitada e com peças pensamentos. É, tu tava num processo depressivo, né? Bem foda, bem foda mesmo, bem difícil, né? Pedindo pra morrer e pensando que ninguém sentiria a minha falta. Fé abalada, sem perspectivas. Pensei, preciso fazer um detox de alma. Comecei a meditar, fazer orações, ouvi o seu podcast no Spotify e apareceu pra mim. Fico muito feliz de saber que é, consegui te ajudar nessa fase, tá? Depois comecei a fazer oração da gratidão, parei de ficar com as pessoas que ficava, comecei a estudar autoconhecimento e o seu curso O Grande Poder me ajudou muito. Esse curso, gente, não é porque é meu, mas é um curso assim que eu fiz com todo carinho mesmo pra ajudar, tá? Fico bem feliz. Me senti em uma terapia. Eu me senti muito sozinha nessa fase de autoconhecimento, mas foi tão necessário. Comecei a estudar sobre o meu projeto novo, né? O é, um empreendimento aí né, dela. E, e deixei a parte amorosa completamente de lado. Desde abril desse ano. Eu sei que ando ocupado, estudando e fazendo outras coisas, mas eu sinto que tenho um bloqueio em acreditar no meu subconsciente que o amor e uma relação saudável exista. Ainda uso o aplicativo, mas quase não leio as mensagens. Melhorei muito. Estou bem melhor e feliz com o meu projeto de vida. Sei também que meu sonho pessoal não é ter um casamento. Esse era o da minha mãe, que ela queria para mim. Meu sonho pessoal é me tornar uma, empre uma empreendedora de sucesso no ramo que amo, sex shop, e conhecer vários lugares no mundo. Mas não tenho nada contra o casamento, não é minha prioridade. Queria saber como faço para perder esse bloqueio com o um amor. É, desculpa, é o e-mail super longo e cheio de histórias misturadas. Te adoro, Jardel. Beijão e gratidão, ela coloca aqui. Gratidão por você ter enviado. É, tem uma coisa bem curiosa aqui, que é a, a tua relação com o sexo. Né? Até o empreendimento que tu vai abrir é uma sex shop, isso é bem curioso. Porque assim, é, o sexo, é, neste caso específico, no teu caso específico, ele está atrelado à ideia de usar. Entendeu? Não é que... É, que não é que seja algo errado, mas eu acho que é algo que você precisa ter essa noção de que você traz, assim, implícito no teu e-mail a visão de que as pessoas te usavam para sexo. Então, é uma sensação muito forte de defectividade. De que você só serviria pra ser alguém usável, entendeu? Só serviria pra ser alguém que os outros usam e abusam. Legal que você fez disso, que é uma trava, que é algo difícil, um empoderamento. Por isso que tu tá indo trabalhar com sex shop, você tá se empoderando dessa questão. Você mesmo falou que tu foi trabalhar autoestima e você recuperou a tua autoestima, tá recuperando ainda. Isso é muito bom, muito bom, né? Então você fez de um limão uma limonada, legal, tá? Só que assim, essa questão, queria saber como que eu faço para perder esse bloqueio. É, a gente tem que cuidar pra não cair na evitação. O que, que é a evitação, gente? A mente, ela trabalha em cima de alguns fatores, né? Compensação, é, evitação e aceitação. No teu caso, evitação. Você já sofreu tanto no amor que você criou uma, uma crença, né? Um, um, você tem uma crença ali de privação emocional, de que ninguém nunca vai te amar, de que você nunca vai ser amada verdadeiramente, de que você não, não é boa para o amor. Tudo isso foi plantado na tua mente lá na infância. E aí você está no mecanismo de evitação que é o quê? Você não quer se relacionar com ninguém mais porque inconscientemente você já acha que você vai se machucar de novo. E aí, essa questão dos aplicativos, gente, realmente, tem muita gente lixo em aplicativo, mas também tem muita gente boa, tá? O meu relacionamento, eu comecei a conversar por aplicativo, tá? Então, assim, o que, que eu acho? Primeiro ponto, a gente precisa perder aquela coisa de encarar o aplicativo como, nossa, eu vou encontrar o amor da minha vida no aplicativo. Não. Eu acho que eu sempre falo para quem vem fazer terapia comigo é, nessa parte amorosa, eu sempre falo, encara o aplicativo como um ponto de ônibus. O que é um ponto de ônibus? Quem já pegou ônibus aí sabe. Às vezes você vai no ponto de ônibus, alguém puxa uma conversa, você conversa alguns minutos, alguém senta ali do teu lado no, no banco do ônibus... Puxa uma conversa fala, nossa, como que tá o tempo? Nossa, aquilo... Você conversa, você é educado, né? Educada, você conversa com a pessoa. Mas você não, não julga, nossa, eu vou namorar essa pessoa. Nossa, eu vou ter uma relação de vida com essa pessoa. Nossa, essa pessoa vai ficar muito tempo na minha vida. Não. Você conversa ali o que tem pra conversar e você entende que... A, a probabilidade dessa de pessoa sair da, da tua vida é bem grande, de você nunca mais ver ela, né? Então, assim, você não deposita todas as suas expectativas naquilo. Mas pode acontecer de você estar ali conversando com uma pessoa no ponto de ônibus e surgir uma química muito legal e vocês trocarem número e, e aí evoluir pra algo mais, né? O que eu acho é que, assim, quando a gente tá num, num aplicativo, as pessoas já colocam a expectativa de que elas vão namorar. Então, meu Deus, eu preciso, todas as pessoas que ela conversa é alguém que ela vai namorar. E não é assim. Por quê? Porque você fica presa, preso uh, na zona da expectativa muito alta. Uh, pra você perder esse bloqueio no amor, aí você vai ter que fazer terapia. Tá, você vai ter que fazer terapia é, específica para privação emocional, para crenças, para trabalhar isso. É, muita gente trabalha autoestima, já vi muita gente fazer terapia e falar ah, mas terapia não funcionou. É porque assim, vamos pensar, teu caso né, específico, se eu trabalhar só a tua autoestima, eu não vou estar tá resolvendo teu problema. Porque o teu problema não é necessariamente só a autoestima. O teu problema é eu preciso ressignificar as dores lá do passado que você passou com o teu papai, com a tua mamãe, né? É fazer você entender essas dores, entender a causa de tudo isso que está acontecendo na tua vida, para aí sim você partir para a próxima, para aí sim você conseguir sair dessa zona de evitação de relacionamento e conseguir atrair um relacionamento de fato saudável, né, que prospere, tá? Então assim, como perder esse bloqueio? Terapia, gente, não tenha um medo de investir em terapia, vai ser o melhor investimento da vida. De vocês. Não tô falando pra vir fazer terapia comigo. Você pode fazer terapia com quem você quiser, tá? Não tenho medo. Por quê, gente? Porque terapia é vida. Terapia é você se redescobrir. É você desbloquear a tua prosperidade, desbloquear o teu amor, desbloquear tudo. Se a maioria das pessoas tivessem essa consciência de se autoconhecer, de entenderem a si mesmas, o mundo seria um lugar bem melhor. Bem melhor mesmo, a verdade é que infelizmente a maioria das pessoas estão aí com depressão, com problemas psicológicos, aí a pessoa vai lá só tomar remédio, Acho que só remédio resolve né? vai no psiquiatra e só remédio resolve não gente, não é assim a gente precisa ter uma consciência de autoconhecimento, resolver as coisas mesmo em terapia. Se você tem um bloqueio na área do amor, você não vai conseguir resolver muitas vezes simplesmente pensando, ah, eu preciso me achar mais linda. Porque às vezes esse bloqueio está relacionado a dores emocionais tão fortes, tão difíceis de enxergar sozinha, que aconteceram lá no passado. Provavelmente é o teu caso, tá? Então assim, o teu caso, você vai ter que entender essas dores, ressignificar essas dores, curar... Esses traumas do passado, tá? Mas assim, fico muito feliz de saber que você tá indo bem. Você falou ali que tu tava com pensamentos de ideação suicida. O interessante, eu não sei se você tá passando por um processo de acompanhamento com profissional, mas é interessante para o teu caso passar por um seu processo com acompanhamento profissional, psiquiatra, né? É, psicólogo, psicanalista, enfim, trabalhar com um acompanhamento profissional ali, porque quando a gente tá com ideação ou, ou algo nesse sentido algumas pessoas que estão com depressão tem isso, elas precisam entrar com o um processo de medicação também não acho que, ai ah, ideal, mas eu sou totalmente zen, eu sou saudável eu sou uma pessoa que eu sou contra a medicação, gente a gente tem que olhar a vida como ela é então assim, se você precisa de algo nesse momento para melhorar, não é que tu vai tomar medicação o resto da vida, mas se você precisa de algo nesse momento para melhorar, para sair do fundo do poço, vai, vai, toma. Aí, aliado, medicação, nesse caso, com terapia, traz resultados satisfatórios, tá? Se você ainda continuar nesse processo de depressão, procure ajuda. Lembrando, gente, que no Brasil a gente tem o CVV. O que é o CVV? No CVV, né, você liga lá e sempre que você tiver... É, em um processo de crise aí profundo, né? É, em relação com tendo pensamentos suicidas, você pode ligar lá para conversar com profissionais que vão te orientar, que vão te ajudar, que vão te trazer uma palavra de consolo, tá bom? A vida é sempre maior do que a gente pensa. E pensamentos negativos? Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem pensamentos negativos. A gente precisa entender que a nossa mente é como se fosse um canal de TV ali direto passando. Vai passar coisa boa, vai passar coisa ruim. Entenda que, às vezes, você dá atenção para coisa ruim ali o tempo todo, né? Ficar dando atenção ali para coisa ruim, achando que aquilo comanda a tua vida, é errado. Porque mesmo que você tenha pensamentos negativos o tempo todo, são só pensamentos. Não é o que vai criar, nesse caso aí, a tua vida. Por quê? Porque o que cria, de fato, é a intenção de você com aquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Ai, tá tudo ruim, tá tudo horrível na minha vida. Será que tá tudo ruim? Será que tá tudo horrível na tua vida mesmo? Né? Se você ficar pensando o tempo todo nisso, claro que você vai acabar criando uma vida ruim, uma vida horrível, porque você tá julgando que tá tudo ruim, que tá tudo horrível. Mas, assim, tenta olhar por, por outro ângulo. Tenta olhar por é, mudar o foco. Muda o foco para as coisas mudarem tá bom? É, pra trabalhar essa questão do bloqueio no amor tu vai ter que trabalhar essa privação emocional, tá bom? E assim que possível, se você quiser, agende a sua terapia comigo ou com um profissional da sua confiança. Beleza, gente? Esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Me siga lá no arroba Jardel Oficial. Se você quiser fazer terapia comigo é 499 8412 Beijo grande até o próximo episódio. Tchau, tchau.